en el siguiente mensaje es presentado por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. En esta ocasión, el pastor Juan Carlos Telis nos hablará del séptimo signo de vida, la excreción. La excreción es una de las señales de vida más importantes. Sin embargo, se desconoce qué es y cómo nos puede ayudar a manifestar la vida abundante que Cristo prometió. Escuchemos al pastor Juan Carlos Telis con el mensaje excreción. Hace seis semanas comenzamos esta serie que denominamos Siete Signos de Vida. Y establecimos que todo organismo que dice tener vida tiene que manifestar estas siete señales, estos siete signos de vida. Y estos siete signos son movimiento, respiración, sensibilidad, crecimiento, reproducción, nutrición y excreción. Estudiamos que estos signos se manifiestan en una área biológica, pero que íbamos nosotros a estudiar de qué manera lo podíamos aplicar al área de nuestro espíritu y al área de nuestra alma. Y el fundamento bíblico que nosotros utilizamos para esta serie lo tomamos del Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 10, que dice de la siguiente manera. Juan 10, 10. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino. Y en esta época de Navidad en la que recordamos su nacimiento, cobra mayor significado el hecho de que Dios decidió encarnar en este pequeño bebito. ¿Por qué? Porque este bebé, su destino fue moverse, moverse en la voluntad de Dios, su Padre. Respirar, respirar el soplo de Dios. Jesús fue sensible a las necesidades de los demás. Él sanó a los enfermos y dio de comer a los hambrientos. Jesús, como nos dice la palabra, creció en estatura y en gracia delante de Dios. Se reprodujo, no físicamente, porque Jesús nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero sí se reprodujo en el espíritu y en alma en doce personas que los llamó discípulos, hermanos, amigos. Y que gracias a la labor de ellos se han continuado reproduciendo de tal manera que el día de hoy Dios tiene millones de hijos e hijas. Jesucristo se nutrió y se nutrió de la manera adecuada. Y nos enseñó a nosotros a nutrirnos de tal manera que nuestra vida pueda ser edificada. Y Él se despojó de todo aquello que lo podía contaminar. Y el día de hoy vamos a aprender a hacer lo mismo. Jesús vivió en 
la plenitud de estos signos de vida y nos alertó de los ladrones que vienen a engañar, a matar, a destruir, a robarnos esa vida, pero Él nos dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia, pero alguien se puede preguntar, ¿es necesario tener estos siete signos de vida? ¿Es necesario tenerlos? ¿Alguien puede preguntarse esto? Y bueno, la respuesta es que se puede carecer de alguno de ellos. Se puede carecer de alguno de ellos. Pero yo les hago la siguiente pregunta, un ejemplo. Se puede carecer de moverse. Alguien puede decidir no moverse. Uno de los signos vitales de vida es el movimiento. Como lo aprendimos, es el movimiento con la dirección que Dios nos marca. Porque aprendimos que hay personas que no se quieren mover y hay personas que se quieren mover, pero en el sentido contrario a donde Dios nos indica. Entonces, sí puede haber personas que vivan si deciden no moverse o si deciden moverse en contra de lo que Dios dice. Pero yo les pregunto, ¿qué clase de vida puede tener esta persona? ¿Se puede carecer del signo de la sensibilidad? Sí. Hay personas que deciden vivir sin tener relaciones con otros, aislados, apartados, encerrados en sí mismos, sin importarles el ser sensibles a las necesidades de los demás. Y vuelvo a preguntar, ¿qué clase de vida tendrán este tipo de personas? Y la respuesta es una vez más obvia, no ha de ser una vida adecuada, abundante como Jesucristo prometió. Se puede vivir sin manifestar el crecimiento, sin manifestar la reproducción, sin nutrirse adecuadamente y la respuesta es sí, sí se puede vivir. Pero no es la vida óptima, no es lo que Dios quiere para nosotros. Él dice que vino a darnos vida, y vida en abundancia, en plenitud. Pero hay dos signos que son indispensables, y si se carece de ellos irremediablemente, no hay vida. Cinco de estos signos se puede carecer de ellos, pero la vida que resulta no es una vida llevadera. Es lo que nosotros podemos decir cuando vemos a alguien, está caminando vivo pero muerto. Sí, sí se puede, pero hay dos signos de vida que no se puede. Hay dos signos de vida que el no vivirlos, el no ejercitarlos en ellos, el resultado es muerte. Uno de ellos es la respiración. Ya lo estudiamos, y yo les pregunto, ¿qué pasa si alguien decide no respirar? La respuesta es obvia, va a morir. Y el otro signo de vida que es necesario es la excreción. Este es el último de los siete signos de vida en los que hemos estado estudiando y hoy vamos a ver este último. Y quisiera pedirte que me ayudes a orar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que decirle, Dios, permite que esta, este mensaje que nos vas a compartir sea más allá de lo que nosotros podemos recibir en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Permite que sea algo que impacte nuestro espíritu porque a lo mejor no te has dado cuenta y tienes vida física y vida en tu mente, pero en tu espíritu no gozas de esta vida. Entonces te invito a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y con reverencia y respeto delante de nuestro Dios, oremos. Padre, Cristo, Espíritu Santo, ¿cuánta necesidad tenemos de comunicarnos contigo? De las pláticas que tenemos durante el día, la plática más importante es la que tenemos contigo y muchas de las veces la dejamos al último o ni siquiera tenemos esa plática contigo y es 
como consecuencia de esto que tú nos ves y ves el tipo de vida que tenemos y, y se aleja mucho de esa vida abundante que tú nos veniste a dar. Así que venimos a pedirte en humildad, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro corazón, despierta nuestro espíritu si está dormido y permítenos recibir esta palabra de una manera en la cual pueda dar un fruto, pueda haber un resultado. Puedas ver, mi Dios, que hay vidas que al final de este mensaje estamos dispuestos a recibir de ti la limpieza de tantas cosas que nos hemos llenado y que nos contaminan. Espíritu Santo, ten el control. Nosotros simplemente somos mensajeros. Tú eres el que haces la obra y yo me encomiendo a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Excreción. Llegamos a este último signo de vida y tal vez tú puedes decir, muy bien, los otros seis signos de vida los entendí en cierta manera y veo su aplicación, pero yo no entiendo cómo la excreción se puede aplicar. Es una palabra que suena muy feo, así que no sé de qué manera esto puede tener relevancia para mi vida el día de hoy. Vamos a definir rápidamente qué es excreción. Una definición básica de excreción es la acción por la que el organismo desecha todas las sustancias extrañas, tóxicas e innecesarias de tal manera que garantice el desarrollo óptimo de la persona. Nuestro organismo, de la manera en la que Dios lo diseñó, es, es sorprendente. Voy a hacer una pausa porque a mí considero que es una aberración, es una incongruencia que haya personas el día de hoy que nieguen la existencia de Dios. Simplemente es ponerse, echar un vistazo a cómo Dios conformó este cuerpo y nos vamos a maravillar que es sorprendente la manera en la que Él únicamente pudo haberlo conformado. Este organismo, de la manera en la que Dios lo diseñó, tiene un sistema que se denomina el sistema excretor. Y este sistema tiene la función de unir varios de los órganos y glándulas y que permiten que se puedan eliminar los excesos de materiales y sustancias innecesarias y peligrosas para nuestro organismo. Es responsable de eliminar los desechos que se producen por el metabolismo, así como otros desechos en forma líquida y gaseosa. Y al hacer esto, al desechar estas toxinas adecuadamente, garantizan la vida y el buen funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo. Y algunos de estos órganos que contribuyen al sistema excretor son los siguientes. La piel. La piel tiene una de sus funciones, la de secretar esto que conocemos como sudor. Y el sudor no es otra cosa más que aquellos uh, elementos, sales y minerales en nuestro cuerpo que son innecesarios y a través del sudor los está eliminando. Los pulmones. Los pulmones tienen la función de que cuando la sangre pasa por los pulmones, extraen de la sangre los gases tóxicos como son el dióxido de carbono y nosotros al exhalar lo estamos arrojando hacia afuera. Los riñones. Los riñones tienen la función de limpiar la sangre y quitarle de todas esas basuras, desechos creados por el metabolismo, sales y minerales. El sistema digestivo, el sistema digestivo que después de que viene el proceso de todo lo, el metabolismo y finalmente vienen los desechos, eh, defecamos. Ah, tenemos eh, la vejiga y la ureta con el sistema urinario que de igual manera es una manera de desechar aquello que nuestro cuerpo no necesita y que de otra manera si lo tuviésemos adentro nos intoxicaríamos. 
la excreción la podemos entender muy bien en la parte física. De hecho, si no la entendemos, nos podemos imaginar las consecuencias de decirle a este cuerpo, no quiero que vayas a desechar las, la, la, la toxina, las basura, la basura que tienes dentro. ¿Te imaginas las consecuencias de eso? Yo creo que puede venir a nuestra mente esta imagen, ¿verdad? Viene esta situación en la cual sabemos que este cuerpo, cuando decide que es tiempo de ir a sacar los desechos, nos no lo avisa de una manera muy particular. Así que, de la parte física, creo que es muy fácil entender que este cuerpo necesita desechar las toxinas. Pero, te puedes preguntar, ¿qué hay del espíritu? ¿Qué hay del alma? ¿Es necesario que nuestro espíritu y alma también manifiesten una especie de excreción? Y sí, la respuesta es sí. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se lleva a cabo la excreción en nuestro espíritu y en nuestra alma? Y para eso te pido que me acompañes al pasaje que Cristian nos leyó en el principio en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y vamos a leer de Marcos, capítulo 7, los versos del 1 al 5. Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan la mano, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En esta primera parte de la historia, entendemos que está este grupo llamado fariseos y escribas. Y de una manera rápida, para que podamos entender, los fariseos y los escribas eran personas que decían, tener una relación cercana con Dios eran personas que decían conocer a Dios y cuál era el motivo de su enojo el motivo de su enojo como nos lo dice el versículo 5 es que Jesús y sus discípulos no obedecían a la tradición de sus antepasados este grupo que se decían conocer a Dios que decían estar cerca de él yo considero que, que no creo que hayan sido personas irrespetuosas o irreverentes. Yo creo que este grupo de personas, por su manera de comportarse, gozaban el respeto y la admiración del pueblo. Pero, por la respuesta que Jesús les dio, nos damos cuenta que algo no estaba bien. Vamos al versículo 6 para ver la respuesta de Jesús ante la queja y el enojo de este grupo. Respondiendo él, es decir, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos 
de mí. Hipócritas. Es una palabra dura. Es una palabra fuerte. Y yo quiero pedirles en humildad y aconsejarles que cuando leamos la Biblia, cuando leamos este santo libro, lo hagamos con el deseo de que nuestro entendimiento se abra y que nuestro corazón esté dispuesto, porque si no hacemos eso, pueden pasar de largo estas palabras tan pequeñas, pero que son claves para entender que algo está sucediendo. Entonces yo te invito, si no abres este libro para leerlo, hazlo. El domingo pasado Cristian nos habló de la nutrición y nos dijo qué importante es comer este pan de vida. Y si lo vamos a comer y tú estás dispuesto a apartarte de todas tus actividades y sentarte unos momentos y abrir este libro y estás con este entendimiento y este corazón dispuesto, yo te aseguro Dios te habla, Dios nos habla, Él no nos deja en la incertidumbre, Él responde nuestras incógnitas más profundas, pero tiene que haber ese deseo. Jesús dijo que el ladrón había venido a matar y a destruir, pero que él había venido a dar vida y vida en abundancia. Si Jesús le dice a este grupo de personas hipócritas, tenemos que comprender que desde el punto de vista de una relación humana, esta palabra puede sonar como un insulto, ¿no es así? Pero está saliendo de los labios de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad. Jesús es Dios mismo y es el que está pronunciando estas palabras. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que hay una interpretación y un significado diferente. Sí, Jesucristo les dice hipócritas. Y al decirles esto, yo creo, si me permiten parafrasear, lo que Jesús estaba diciendo es, cuidado con su forma de pensar. Veo la intervención de los ladrones que vienen a matar. Veo en su comportamiento y en sus acciones que se han dejado influenciar por el ladrón y no por Dios. Y la incongruencia más grande es que ustedes que se dicen estar cerca de Dios no se dan cuenta que están alejados totalmente de Él. Por eso les dice hipócritas. En otras palabras, están viviendo algo que no son. Por fuera se ven nobles y respetuosos. Pero yo pregunto, ¿cómo están por dentro? Ahora bien, para poder entender mejor la palabra de Dios, la tenemos que personalizar. Y yo quiero pedirte que me ayudes a responder estas preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo reaccionarías si alguien se acerca a ti y te dice... Hipócrita ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionamos? Ayúdenme a responder por favor Imagínate Yo me acerco a ti Juan y te digo Hipócrita Yo me acerco a ti Jorge y te digo Hipócrita ¿Cómo reaccionamos? Molestia, Molestia. Inconformidad ¿Qué le pasa? Nos enojamos ¿Verdad? Sí, puede ser que inclusive algunos ¿Verdad? Se vayan eh, y, y violencia Responder, ¿Cómo voy a dejar que este me diga hipócrita? Segunda pregunta ¿Cómo debemos Reaccionar Si lo que nos están diciendo Es verdad? ¿Cómo debíamos De reaccionar Si la persona que nos está diciendo hipócrita Tiene razón? Pues bien, Jesús estaba viendo algo mucho más serio en estos hombres que comer con las manos sucias o comer con utensilios que no se habían lavado. 
Estos hombres habían sido influenciados por los ladrones, por engañadores, por aquellos que toman la verdad y la tuercen y enseñan mentiras y prefieren darle crédito a las tradiciones de los hombres que al Dios Altísimo. Y lo más serio es que no se habían dado cuenta. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para corregir esta manera de pensar y de actuar? Dios siempre va a intervenir para nuestro beneficio. Es una palabra dura, hipócrita, pero hay un significado en donde es el amor de Dios que va a responder a esta problemática. Continuando en la escritura, Marcos 7, pero ahora el versículo 14 al 16. Esta es la manera en la que Dios responde. Y Jesús, llamando así a toda la multitud, les dijo, Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Una de las palabras claves que Jesús está utilizando es contaminar. Hay algo que contamina, hay algo que intoxica, hay algo que en lugar de vida trae muerte. Pero eso que contamina, eso que trae muerte, Jesús dice, no está en lo externo, está en lo interno. Ahora, si sí hay cosas externas que si las comemos nos pueden causar daño. Si sí hay cosas que nos ensucian las manos y los utensilios que utilizamos y si comemos nos podemos enfermar. Pero hay algo mucho más importante que nos puede contaminar de una manera más seria y mortal. Pero el problema es que no nos damos cuenta. Y Jesús por eso tiene que decir, si alguno tiene oídos para oír, Oiga, en otras palabras, si alguno recibe esta palabra y tiene una actitud de responder a mi llamado de atención con humildad, si alguno no responde con arrogancia y con enojo como lo han hecho los fariseos, si alguno tiene esos oídos dispuestos a captar las verdades de Dios, van a entender lo que digo. Pero esto es tan serio. Por favor, pongan atención a esto. Esto es tan serio. Y nosotros, el día de hoy, nos tenemos que dar cuenta de la seriedad de esto. Que los mismos discípulos de Jesús, los mismos hombres que vivían y convivían con Jesús, no lo entendían. ¿Puedes comprender la seriedad? Nosotros estamos distanciados de esta época en la que nació Jesús. Estos hombres caminaron con Dios mismo. Debió haber sido algo glorioso. Y si estos hombres que vivieron, comieron, caminaron con Jesús, no lo entendían. ¿Qué nos espera de nosotros? Que hay tantas cosas que nos distraen. Que hay tantas cosas que quitan nuestra atención de Dios. Vamos a leer ahora del versículo 17 al 23 de Marcos 7. Versículo 17 Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, 
también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre nuestro cuerpo tiene una manera muy clara de desechar lo que nos puede contaminar si tú corres un kilómetro y después de correr un kilómetro te das cuenta que no hay ni una sola gota de sudor algo te dice que no está bien tu organismo si tu sistema digestivo o urinario tienen de deseos de desechar algo, nos lo hacen saber. ¿Y cuánto tiempo podemos nosotros aguantar? ¿Habrá alguien que diga, en esta semana yo decido no ir una sola vez al baño? Pues muy bien, te lo podrás haber propuesto, pero a ver, ¿cuánto duras? Nuestro cuerpo tiene esa manera de decirnos, necesito ir a sacar la basura, necesito ir a tirar los desechos. Pongan mucha atención a lo siguiente. De la misma manera que nuestro cuerpo tiene este, esta manifestación de desechar los desechos, las toxinas, todo lo que contamina nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma también tienen que excretar todo aquello que nos contamina. Jesús dice que es de adentro de donde están los malos pensamientos. Hay algo adentro que si no lo cuidamos, nos va a contaminar. ¿Y por qué hay estas cosas dentro de nosotros? Acompáñenme a rápidamente repasarla. Jesucristo menciona algunas de estas cosas que salen de adentro de un corazón. Adulterio. ¿Por qué el adulterio? Porque hay esto dentro de nosotros. Por la acción de estos ladrones que vienen a robarnos la vida. Tú puedes tener una relación muy adecuada con tu pareja. Y de pronto se te ocurre una idea en la cual dices, creo que no soy feliz con mi pareja. Y vienen los ladrones y comienzan a ejercer mayor acción. Y de pronto aparece una persona en la cual comienzas a poner tus ojos y dices, creo que puedo tener una mejor calidad de vida si me salgo de este vínculo en este matrimonio y voy y voy con esta persona a adulterar. ¿Por qué vienen los homicidios? Porque se nos ocurre un pensamiento tan pequeño en el cual vemos una persona y hay algo en esta persona que no nos cae bien. Y esto que no nos cae bien se empieza a desarrollar en una especie de odio y de repente este odio llega a momentos en los cuales, aunque no vayamos físicamente a hacerlo, pero en la mente, ¿cuántas veces no asesinamos a personas con nuestra forma de pensar? Hurtos. Hurtos. ¿Por qué vienen los hurtos? Porque hay alguien que tiene algo que tú deseas y piensas que la manera más fácil de obtenerlo no es trabajar horas extras, sino es ir y tomarlo de esta persona. ¿Por qué viene la avaricia? Porque de repente te das cuenta que obtienes satisfacción en las cosas materiales y obtienes un, un gozo malsano al estar acumulando cosas y no te das cuenta que sí acumulas muchas cosas, pero la vida se te escapa y no disfrutaste nada de esto. La envidia, la maledicencia, la soberbia. ¿De dónde vienen estas actitudes? 
Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12, porque nos dice de una manera muy sencilla, una clave para entender por qué nuestro espíritu y nuestra alma se llena de tanta basura. Hebreos 12, capítulo, versículo 15. Hebreos 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El escritor de Hebreos, inspirado por Dios, nos dice del peligro de lo que él denomina raíces de amargura y déjame hacer una representación de lo que puede ocasionar y de lo que es una raíz de amargura todo comienza con una inconformidad Adán y Eva en este lugar que Dios diseñó para que ellos pudieran tener una vida abundante y óptima tuvieron una inconformidad Dios les dijo que de todos los árboles de ese huerto podían comer menos de un árbol. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estas personas dijeron, estoy inconforme. Esa es la base. Podemos estudiar la estrategia del diablo de cómo los confundió y los hizo caer. Pero todo nace con una inconformidad. Ellos estuvieron inconformes. Hay una insatisfacción en nuestra alma. Hay un pensamiento de desacuerdo. Hay algo que marcó nuestra mente y corazón. Alguien nos lastimó. Alguien abusó de nosotros. Alguien nos menospreció. Y este incidente que nació en nuestro interior, teníamos que haber corrido a desecharlo. Teníamos que haberlo sacado de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero al no hacerlo, esta situación comenzó a contaminar otras partes de nosotros. Comenzaron a venir otros pensamientos. Tuvimos más insatisfacción y un dolor latente se comenzó a manifestar. Y nos tuvimos que esconder para ya no ser más menospreciados. Era necesario eliminar más desechos, ya no tan solo de nuestra alma, sino ahora de nuestro espíritu. Si tú aceptaste ya a Jesucristo como tu Señor y Salvador, naciste en tu espíritu, tu espíritu se conecta con Dios, pero si nuestra alma no vamos a desechar toda esta basura, nuestro espíritu comienza también a ser contaminado. Ahora, esta raíz de amargura que nació con una insatisfacción ha llegado a intoxicarnos el alma y envenenarnos el espíritu. Pero esta raíz de amargura sigue creciendo. Si no hacemos nada, los niveles de insatisfacción y de dolor son mayores. Ahora, ya no tan solo en el espíritu y en el alma estamos llenos de desechos tóxicos, sino que comenzamos a contaminar a, lo, a los demás y si en el pasado alguien abusó de nosotros, ahora nosotros terminamos abusando de alguien. Si alguien nos menospreció, terminamos nosotros menospreciando a otro. Si alguien nos lastimó, terminamos lastimando a alguien más. Los niveles de desecho y de toxinas siguen aumentando. El dolor y la insatisfacción llega a ser tan insoportable que nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, comienza a denotar severos trastornos. 
Ahora resulta que ya es el psicólogo, los psiquiatras a los que tenemos que acudir, porque no podemos calmar esta ansiedad que dentro de nosotros nos trae un dolor insoportable. Y lo trágico es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y puede pasar un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, treinta años, toda una vida. Y estamos tan llenos de estas toxinas que nos están matando por dentro. Que aunque nos digamos cristianos, la vida abundante que Cristo prometió no se manifiesta en nosotros y lo único que manifestamos es una vida miserable. Que si no desechamos las toxinas de nuestro espíritu y de nuestra alma, van a terminar exprimiendo toda gota de vida. Y Jesús llega y dice, hipócritas. Una palabra dura, pero no era para insultar. Era para llamarnos la atención por su amor. Era porque Él sabía la calidad de vida que tenían estas personas. Él sabe la calidad de vida que tú y yo tenemos el día de hoy. Y Él sigue ofreciéndonos, ven a mí y te voy a dar vida. Y vida en abundancia. Jesús sabe que estamos llenos de cosas con las que nos hemos contaminado. Y es necesario llevar a nuestro espíritu y a nuestra alma a excretar. Es necesario llevar nuestro espíritu y nuestra alma, si me permiten esta comparación, al baño, a desechar toda esa basura que se ha ido acumulando. Al igual que nuestro cuerpo nos avisa, nuestro espíritu y nuestra alma nos avisa, el problema es que no sabemos interpretar sus señales. No estamos acostumbrados a entender cuando el espíritu o el alma nos dice, ah, necesito ir a desechar. Tenemos que aprender. Has estado en pláticas en las que de pronto algo que es una plática muy amena, muy agradable, se comienza a tornar en una plática desagradable. Has estado en pláticas en donde de repente pasan cinco minutos y dices, ¿cu ¿cuándo comenzamos a hablar estos temas? ¿Cuándo comenzó a cambiar el ambiente de la plática? Era muy agradable y ahora resulta que estamos sintiéndonos incómodos y, 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 y pues yo la verdad quisiera irme de esas pláticas, pero aquí sigo y de pronto me doy cuenta que ¡pum! salen barbaridades de mi boca y ¿por qué estoy diciendo estas cosas? ¿por qué estoy pensando estas cosas? ¿por qué? porque es el espíritu y el alma que está diciendo corre a desechar esto, porque si tú lo guardas te va a contaminar cada vez más pero no lo hacemos has estado en situaciones en las cuales tú llegas de algún lugar de tu trabajo estás muy tranquilo, eh, tuviste un buen día de trabajo, no hubo tráfico llegas a tu hogar y de repente en tu hogar algo sucede que dispara en ti un temperamento y ¡ah! empiezas a gritar, ya está esto y lo otro ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que nosotros hagamos esos cambios en los cuales vamos muy tranquilos y de repente salen esos enojos, esas iras? No es otra cosa más que el espíritu y el alma que nos están diciendo, ve a desechar. Porque si no desechas esto, te va a consumir por dentro. Y esta raíz de amargura te va a carcomer. Y va a llegar un día que vas a andar caminando de un lugar a otro y las personas te van a ver, pero al ver te van a decir, ve qué persona tan miserable. Nada más te acercas a esta persona y sientes que te contamina de malos pensamientos, de chistes, de bromas, de sarcasmo, de ira. Oh, ¿Sabes qué? Yo prefiero mejor estar con otras personas. ¿Te ha pasado eso? Lo más triste, y yo con vergüenza lo tengo que admitir, es que yo he sido de esas personas. Siendo cristiano, habiendo tenido un tiempo de conocer a Dios y su palabra, 
me dejé contaminar y esta mente comenzó a tener malos pensamientos, malas ideas. Y si tú platicas con personas que me conocieron cinco años atrás, te van a decir, no es la persona que ahorita ustedes conocen. Cada vez que platicaba con él, era puro y esto y lo otro y esto, ¿qué hicieron y no sé qué más y qué? ¿Sí? Y cuando uno comprende estos niveles de toxina tan elevados... Cuando uno ha dejado que pase mucho tiempo sin que vayamos a limpiar nuestro espíritu, nuestra alma, te lo digo por experiencia, ¿cuánto trabajo cuesta? No porque Dios no tenga el poder de limpiarnos. Él tiene el poder. Si un corazón se presenta delante de Él y dice, Señor, estoy harto, ayúdame, límpiame de estas actitudes. Tengo un rencor a esta persona en el pasado. No he querido perdonar a esta otra persona. Ya no quiero cargar con esto. Y tú lo haces con un corazón sincero. Dios te transforma en ese momento. Pero como lo acabamos de ver, fariseos, hombres que decían tener comunión con Dios, pero tenían años de estar con una mente y un espíritu intoxicado. Entonces, ¿somos nosotros los que ponemos trabas? ¿Somos nosotros los que impedimos que Dios pueda limpiarnos y sacar toda esa basura? Acompáñame, por favor, al libro de Santiago. Ahí estábamos en Hebreos, continúa el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Por esto, mis amados hermanos, voy a repetir, Santiago 1.21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas Dios nos está diciendo hermanos, hermanas desechando sacando la basura sacando las toxinas y al sacarlas al hacer un acto en el cual decimos Dios aquí está mi corazón aquí está mi mente ve cómo pienso, ve cómo siento te lo estoy entregando y dice que entonces nos llenemos de esta palabra de vida. Y al hacerlo, comienza a haber sanidad. Por último, vamos a Efesios y voy a pedir que todos juntos leamos este pasaje. Libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 en adelante. Vamos todos juntos. Yo te pido, si no tienes Biblia, acércate con alguien que tiene Biblia. Si no tienes alguien que tenga Biblia, entonces pon mucha atención a esta lectura, por favor. Efesios 4, versículos del 22 en adelante. ¿Estamos listos? Voy a dar unos segundos más. Efesios 4, 22 en adelante. Vamos a leerlo todos juntos y es importante, ¿por qué? Porque al estarlo leyendo, 
Estamos participando y al estar participando algo sucede en nosotros que nos abre un poquito más el que podamos comprender estas verdades de Dios. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar a leer Efesios 4.22 y dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acabamos de leer una porción que si nosotros hiciéramos el propósito de leerla diario, diario nuestro espíritu y nuestra alma estarían desechando. Si el día anterior tus padres te dijeron algo que te lastimó y eso que te lastimó comenzó a causar pensamientos de... Y tú lees esto... Dios te limpia y dices, amo a mi padre, amo a mi madre. No voy a dejar que estas mentiras me distraigan. Yo tengo que mantenerme fiel en lo que Dios dice a mi vida. Esposa, si estás molesta por una manera en la que tu esposo actuó y se fue al trabajo y tú te quedaste enojada y abres la palabra de Dios y lees esta porción, te limpias, tu espíritu, su alma se limpia. De tal manera que en lugar de tener un día insoportable porque llevamos todo este enojo dentro, cuando llega tu esposo le tienes una cena rica y comen a gusto y, y, y el gozo de Dios está entre ellos. Si tú en tu trabajo tienes una diferencia con tu jefe o con un compañero de trabajo y esto te quiere robar el gozo, vamos a leer esta porción y nos damos cuenta que el espíritu y el alma desechan esas cosas. Y, y yo se los digo de veras con tristeza, yo debiera ya de estar más limpio. Yo quisiera transmitir más lo que aquí está diciendo. Antes bien, sed benignos. No salgan palabras corruptas de tu boca. Yo quisiera ya estar ahí, pero todavía me falta. Tenemos que seguir limpiándonos. Es tiempo de sacar la basura. ¿Cómo lo hacemos? Para terminar, dos cosas muy prácticas que podemos hacer. Número uno, la oración. ¿Cómo limpiamos nuestro espíritu y nuestra alma? Yendo a platicar con Dios. Te voy a leer, no tienes que ir en tu palabra, lo que nos dice Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. No te afanes. 
No dejes que tu espíritu o tu alma que están siendo afectados por algún desecho te cambien tu perspectiva. Vamos delante de Dios y dice, sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones, pero con acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de venir, oye Dios, pues yo no entiendo, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello, yo no comprendo, yo te entregué mi vida, yo he estado sirviéndote y no ha pasado nada. No, dice, desahógate con Dios, pero con acción de gracias. En otras palabras, Señor, vengo en humildad, vengo con carga. Hay una situación que me está afectando, acabo de discutir con mi esposa, voy camino al trabajo y, y no quiero que estos pensamientos me lleven inclusive a estar distraído y tener un accidente. Quiero descansar en ti, estoy cargado, no entiendo cómo piensa, hemos tenido una diferencia y, y yo quiero correr a ti para que me ayudes. Y, y Dios comienza a limpiarnos, a lavarnos y a darnos su, su forma de ver las cosas. Y número dos, ¿cómo limpiamos nuestro espíritu y nuestra alma? Cuando entre nosotros mismos nos estamos apoyando, cuando nosotros prestamos nuestros oídos para que alguien venga y pueda desahogarse con nosotros. Una de las cosas más hermosas que yo veo que Dios está haciendo en esta iglesia que están haciendo es de que cuando juntó a Jorge, a Cristian y a mí para comenzar, puso en nosotros un deseo de que nosotros tres somos los primeros que nos tenemos que cuidar. Y si ustedes estuvieran en nuestras reuniones que tenemos, a veces salen cosas que, que no, no, no nos gustan, pero es tan liberante el saber que uno puede desahogarse y encontrar unos oídos que en lugar de recibir esto para ir, ¡Uy, le vamos a contar esto! ¿Sabes qué el pastor está haciendo? No, recibe a alguien que dice, vamos a orar por ti. Comprendo la carga que tienes porque yo he pasado por lo mismo. Y nos cuidamos y nos protegemos para que el diablo no tenga manera de podernos robar la vida. Y lo que ahora nosotros queremos hacer es lo mismo pasarlo a ustedes. Queremos comenzar el nuevo año que Dios nos permite en unas semanas iniciar, trayendo un programa de sanidad a la iglesia. Un programa en el cual podamos nosotros limpiarnos de todas esas cosas que en nuestro espíritu y en nuestra alma, sin importar cuántos años lo hemos venido acumulando, se puedan limpiar. Y por eso es el estudio de Ríos de Agua Viva los miércoles a las siete y media en este hogar. Es un estudio en el cual vamos a iniciar un programa de sanidad interior, de que Dios limpie y, nos, y que nos lleve a ser estas personas que acabamos de leer. Y yo quiero pedirte en humildad que la última parte de este servicio, tú, personalmente, vayas a desechar lo que te está lastimando. Toma estos minutos, por favor. No te distraigas, te lo pido en humildad. A veces estamos cansados y decimos, ya me quisiera ir. Pero entiende, vale la pena que hagamos este esfuerzo. Y podamos entonces limpiar nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces vamos a comenzar un tiempo de ministración. Vamos a comenzar el tiempo más importante de todo lo que hemos hecho durante este día. Ya estuvimos recibiendo la bendición de Zoe, de Erika, de la alabanza, del mensaje. Pero ahora Dios quiere tratar contigo. Y es en este bloque de tiempo que se lo vamos a permitir si tú estás dispuesto. Cierra tus ojos y medita un momento en esto, en estas palabras, en este mensaje, pero sobre todo en lo que Dios ha hablado a tu corazón en particular, porque Dios está hablando, Dios habla, Dios vive y habla a cada uno de nuestros corazones. Yo estoy seguro que en esta mañana hay algo que Dios te está diciendo. La única diferencia la hará si, si tú escuchas o no lo que Él te dice.
han llamado este nuestro Señor Jesucristo a sus vidas a tener una vida saludable no cabe duda que cuando nos sentimos mal lo primero que hacemos es ir al doctor y buscar un remedio para nuestra enfermedad para nuestro dolor Juan Carlos nos ha invitado a que abramos nuestra Biblia la leamos cuando sintamos que necesitamos sacar algo cuando encontramos una raíz de amargura en nuestros corazones en nuestra vida un rencor, mentira podemos abrir la Biblia diariamente y sacar eso esa amargura, eso que nos estorba para vivir una vida abundante con Él Jesucristo es el doctor de nuestra alma de nuestro espíritu Creo que en nuestras vidas más de una vez nos hemos sentido mal y hemos ido a, a un doctor de cualquier índole, ya sea para un dolor de estómago, un dolor de gripa, en fin. ¿Cuántas veces en tu vida te has acercado al doctor de doctores, al doctor del alma, al doctor que da vida? y una verdadera vida, una vida eterna. Jesucristo está con manos extendidas, con los brazos abiertos, ofreciendo consulta gratis para todo aquel, dice Jesús, todo aquel que sienta cargas, que quiera venir a mí. Yo estoy aquí, a la puerta, llamando, invitando, esperándote. Yo te invito de verdad que abras tu corazón. Es importante, es necesario, no lo dejemos para después porque... Para después, ¿quién puede saber qué va a suceder el mañana? O en una semana, o el año que viene. No sabemos qué pasará el año que viene. Estamos ya a las puertas de un próximo año, a una semana, dos semanas. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.